0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. News. Oferecimento, farmácias Nissei. Nissei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: São 6 horas e 54 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea, em vídeo, também no YouTube, Facebook, T News no Ar. Você ouvinte, pode participar pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. E o T-News começa já. <risos> Hoje não tem bom dia Marcelo Almeida, hoje só tem eu, mas o Marcelo deixa sempre é, a presença dele aqui, especialmente às sextas-feiras, através, através dos repetecos dos contos. E a gente vai começar o programa de hoje com um conto gravado do Marcelo Almeida para marcar a sexta-feira aqui no T-News.
2: O Buda peregrinava pelo mundo em busca daqueles que diziam ser seus discípulos para falar sobre a verdade. Quatro monges ficaram sabendo que Buda estaria na cidade de Vale. Carregaram suas mulas e pé na estrada uma viagem que levaria semanas. Um deles não conhecia bem o caminho e tinha de seguir os outros. No terceiro dia, houve uma grande tormenta. Os monges se apressavam para chegar na aldeia mais próxima, porém, o último deles não conseguiu acompanhar e teve de pedir ajuda a um pastor que morava numa pequenina aldeia. O pastor lhe ofereceu roupa seca, comida, abrigo e o monge dormiu por lá. Na manhã seguinte, quando foi se despedir, viu que o pastor tentava juntar as ovelhas que tinham se dispersado com a tempestade. O monge pensou, preciso ir embora, mas pois meus companheiros já devem estar longe daqui, senão vou perdê-los de vista mas ele não podia ir embora e, dedicou, e decidiu ficar. Ficou para ajudar o pastor a cuidar do rebanho. Três dias depois, retomou a viagem, foi caminhando, seguindo as pegadas dos seus companheiros, parou numa granja para tomar água. Uma mulher mostrou onde ficava o poço, se desculpou, pois não podia parar a colheita. Enquanto o monge matava a sede das mulas e carregava seu cantil com água, a mulher contava para ele que depois da morte do marido, Estava muito difícil para ela e seus pequenos, finalizar, seus pequenos filhos finalizarem a colheita. O monge compreendeu a situação e teve um momento de dúvida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se eu ficar, vou perder definitivamente o contato com meus companheiros. E pior, né? Não estarei lá em Vale para ver o Buda, mas tudo bem. Perderei a chegada, porém, dessa vez o Buda ficará mais tempo mesmo na cidade. Depois de vinte dias de, colhe... de, de, de colheita, o monge retomou o caminho até Vale. O Buda já tinha partido para outra aldeia que ficava mais ao norte. O monge mudou seu rumo e se dirigiu ao novo povoado. Até dará tempo para chegar no seu destino, mas teve que salvar dois velhinhos. Dois velhinhos que estavam sendo arrastados pela correnteza de um rio. Depois de salvar os velhinhos, Soube que o Buda já tinha ido embora da aldeia. Assim se passaram 20 anos, Roberta. Com o monge seguindo o caminho do Buda, cada vez que se aproximava, algum acontecimento atrasava a viagem. Sempre alguém precisava da sua ajuda, sem saber atrapalhava seus planos. Um dia, alguém informou que o Buda decidira passar seus últimos dias de vida na sua cidade natal. Meu Deus do céu, essa será a minha última chance. Se quiser vê-lo, eu devo irromper, mas eu devo já interromper meu caminho. Não há nada mais importante que conhecê-lo antes que morra. Tá, depois eu posso ajudar, ajudar quem precisa de mim. E com a sua última a mula partiu novamente. Quando estava chegando ao destino, encontrou um servo, um viado, muito machucado no meio do caminho, curou suas feridas com barro fresco e deu água para ele. O servo respirava com dificuldade, como se estivesse quase morrendo. Saiu à procura de alguém que pudesse socorrer o animal, mas não encontrou ninguém. Então acomodou o corpo do bicho com muita ternura, junto a algumas rochas, deixou água ali, comida ao alcance do bicho e aprontou-se novamente para partir. Chegou a dar dois passos. Ai meu Deus, imediatamente sentiu que não poderia apresentar-se a Buda, tendo abandonado um animal ferido e indefeso. Decidiu, então, descarregar a mula, ficar para cuidar do servo durante toda a noite. Velou seu sono, como se cuidasse de um filho. Deu-lhe a beber na boca, pôs pano na sua testa. Quando amanheceu, o animal tinha sarado. O monge ficou em pé, sentou num lugar afastado, chorou. Chorou, ao perceber que tinha perdido a última oportunidade. Já nunca mais, já nunca poderei encontrá-lo. — Ai, meu Deus do céu! — Daqui a pouco... — Não me procure mais! — Falou uma voz que vinha de longe. — Porque você já me encontrou. E o monge viu o servo se iluminar, se transformar num corpo arredondado do Buda. — Você me perderia se me deixasse morrer esta noite para me encontrar na aldeia. Não se preocupe com a minha morte. Eu não posso morrer enquanto houver pessoas como você, capazes de seguir meu caminho durante anos sacrificando os próprios desejos pelas necessidades dos outros. Isso é Buda, e Buda está em você. Esse é um conto que o mais importante, você vê ele sempre queria falar com o Buda, mas ele era o Buda. Ser o Buda é sempre você poder ajudar alguém, sabe mas sem intenção nenhuma. Então você pode ter teu objetivo de vida, você tem um destino, você tem um uma faculdade que você quer fazer um emprego que você quer conseguir mas pode ser que nesse caminho tenha muitos percalços mas pode ser que esse percalço seja assim a imensidão da vida né ajudar um parente escutar um amigo né dar tempo para si mesmo esse conto para mim é muito mais assim faça menos coisas mas faça as coisas com começo e meio e fim em francês fala não seja blasé faça então ele ajudou a mulher da colheita ele ajudou os dois velhinhos que estavam sendo transportados pela correnteza. Ah, ele, tudo que ele fez, ele fez com alma e corpo. No fundo, ele é o discípulo de Buda, porque ele é o Buda no caminho da vida.
1: São sete horas e um minuto, lindo demais, né? Eu adoro esse aí. Então esse foi um repeteco do conto. O Marcelo está na Cidade Maravilhosa, segunda-feira estará de volta aqui no t -News. E vamos que vamos, bom dia, eu vou fazer a chamada aqui, eu, a Mauri tá com a gente, Rosane também já ligada, a Letícia, a Marielle, bom dia Danilo tá no YouTube, o Geraldo também, Roniel acompanhando como sempre, mandando mensagem pra gente no Whatsapp. A Dirce, a Andriele, o Rodrigo, o Ezequiel, o Jorge Ivan... O Leandro manda mensagem agora também... E o Gilson, que mandou até a foto dele com o, Miguel, o Luiz Miguel no colo... Tomando a mamadeira e ouvindo o conto junto com o papai... Aqui na Rádio T. Coisa mais fofa do mundo. O Leandro está reforçando aqui que é de Campo Mourão, Trabalha na farmácia Coapá... E está sempre com a gente ligado participando pelo Whats. Chegando mais o Elton... Um bom dia também, quem que manda agora? O Romildo. Vamos registrando a Neuza. Tem muita gente participando hoje, hein? Ó, quem mais tá aqui? A Cilem. Bom dia pra todo mundo, eu vou registrando as participações ao longo do programa e a gente começa é, sabendo como é que fica o tempo nesse final de semana. Vamos pra previsão?
0: Tempo e temperatura.
1: De acordo com o CIMEPAR, o destaque de hoje, sexta-feira, é o alto risco de tempestades, principalmente no interior do estado. O avanço de uma frente fria pelo oceano, a baixa pressão sobre o Paraguai e o calor são situações que geram um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas áreas de instabilidade. Vamos para o mapa. Curitiba hoje tem céu encoberto, sem previsão de chuva aqui para a região metropolitana da capital. Temperaturas variando entre 17 e 23 graus. Não sobe tanto, né? Em Paranaguá, a mesma situação. O litoral tem máxima de 23 graus também, sem previsão de chuva. Em Ponta Grossa, céu com bastante nebulosidade toda sexta-feira. Temperaturas oscilando entre 17 e 25 graus. Telemaco Borba tem sol entre nuvens, pancadas de chuva à tarde. Temperatura vai chegar a 29 graus. No norte do Paraná, Londrina, céu com bastante nebulosidade, máxima de 32. A Pucarana tem previsão de chuva à tarde, o sol vai aparecer na sexta-feira, mas pode chover, máxima de 31. Maringá, a temperatura vai a 34 graus, também com previsão de tempo mais instável à tarde, assim como o Campo Mourão, que tem máxima de 31 graus Hoje em Cascavel chove também à tarde, pancadas de chuva previstas, mas o sol aparece em alguns momentos do dia e as temperaturas vão a 28 graus. Em Foz do Iguaçu não há previsão de chuva hoje, apenas de nebulosidade, talvez uma chuva menos forte em Foz. É, mas a temperatura sobe bastante à tarde, vai a 31 graus. Em Francisco Beltrão mínima de 18 e máxima de 28 graus, sol entre nuvens, com pancadas de chuva no decorrer do dia. Temperatura em Pato Branco fica parecida e também a situação do tempo. E para fechar, Guarapuava, mínima de 17, máxima de 24 graus hoje, com a previsão de chuva forte à tarde. Amanhã, por causa da presença dessa frente fria na altura sul do Brasil, os índices de instabilidade vão seguir bastante elevados no Paraná. A previsão é de pancada de chuva acompanhada de descargas elétricas em várias regiões do estado, e ainda com o risco de tempestades, especialmente no interior do Paraná. Essa é a previsão do CIMEPAR. São 7 horas e 5 minutos e o presidente Jair Bolsonaro admitiu em depoimento no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência política dele na Polícia Federal, que ele pediu mesmo a troca do delegado Maurício Valeixo. E também afirmou que o ex-juiz federal Sérgio Moro aceitou colocar o delegado Alexandre Ramagem na chefia da Polícia Federal desde que fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal. Uma troca. De acordo com o Estadão, em diferentes trechos do depoimento, Bolsonaro atacou o Moro, que é um ex-aliado que agora pode ser adversário dele nas eleições do ano que vem. No depoimento, o presidente ainda reclamou de um suposto pouco caso do então ministro da Justiça, do Moro, com relação às investigações que eram de interesse dele, entre elas a da facada durante a campanha de 2018 e também a apuração sobre a situação do nome do presidente da República no inquérito a respeito dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Bolsonaro disse que cobrou de Moro uma investigação mais célere e mais objetiva sobre esses casos, mas que não observou nenhum empenho do ex-ministro em solucionar o assunto. Quando foi ouvido pela Polícia Federal em maio de 2020, Moro afirmou que a troca na Diretoria-Geral da Polícia Federal havia sido solicitada por Bolsonaro porque o presidente precisava de pessoas de confiança para que pudessem interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. Em depoimento que durou mais de oito horas, o ex-ministro afirmou que, ainda que chegou a receber de Bolsonaro uma mensagem que dizia o seguinte, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero só uma, do Rio de Janeiro. Bom, no depoimento do Bolsonaro, o presidente não só confirmou o pedido para troca de Valeixo, o que indica uma interferência do chefe do Executivo na Polícia Federal, que é um órgão autônomo e independente, e não pode ter essa interferência direta da Presidência da República mas também as solicitações para a mudança da superintendência de Pernambuco em março de 2020. E ele ainda disse que interferiu na troca da chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro em 2019. São 7 horas e 7 minutos e a coluna da jornalista Eliane Cantanhede noticiou ontem que, seguindo os passos do ex-juiz Sérgio Moro, o procurador da República, Deltan Dallagnol, renunciou definitivamente ao cargo de, do Ministério Público Federal. Ele pediu exoneração, inclusive divulgou um vídeo ontem que estava circulando bastante nas redes sociais, porque vai entrar na política. E, segundo a coluna, vai disputar vaga na Câmara dos Deputados no ano que vem. Ele é ex-coordenador e ex-porta-voz da Lava Jato. O dalenhol tem recebido várias críticas... É, sofreu uma pena de censura do Conselho Nacional do Ministério Público e responde até processos judiciais, segundo a colunista. Ele se afastou da coordenação da Lava Jota de Curitiba em setembro do ano passado, depois de denúncias de excessos e da divulgação de mensagens trocadas com o ex-juiz Sérgio Moro e outros procuradores. Aquela matéria né, do Intercept Brasil. Dalenhol tem 41 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná tem mestrado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entrou para o MPF em 2003 e a expectativa é de que ele se filie ao mesmo partido escolhido por Moro para disputar as eleições do próximo ano, que é o Podemos, o partido liderado pelo senador Álvaro Dias. Muito se diz, né, que provavelmente o Dalenhal poderia sofrer alguma pena, inclusive, de afastamento do MPF, né? Do Ministério Público Federal. Mas ontem no vídeo ele se colocou assim, né? De. Num tom de é, depois do exercício do papel né, de Procurador da República, especialmente aí na Lava Jato, é que ele sente que tem a missão agora de contribuir de outra maneira através da política. É, a confirmação do cargo não foi feita, mas a princípio é para disputar a eleição para deputado federal, para a Câmara dos Deputados no ano que vem. São sete horas e nove minutos. A diretoria da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou ontem o relatório final da audiência pública e o plano de autógrafo do novo programa de concessões rodoviárias do Paraná. Depois dessa etapa, o processo volta agora para o Ministério da Infraestrutura para então ser encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União. Essa é a última etapa a ser cumprida para o projeto Ir a Leilão na Bolsa de Valores. Ao todo, a concessão abrange mais de 3 mil quilômetros de estradas, com a previsão de R$ 44 bilhões de reais em investimentos, entre duplicações, contornos e outras melhorias nas estradas. Segundo a Agência Estadual de Notícias, a participação social foi um diferencial nesse processo, com recorde de sugestões que foram feitas pela população. É, são 4.349 contribuições enviadas. O plano de outorga encaminhado pela ANTT é composto aí por estudos de viabilidade técnica e econômica para a exploração dos serviços de infraestrutura e prestação de serviços de transporte terrestre. O projeto foi feito pela empresa de planejamento e logística e é o maior pacote de concessões rodoviárias já estruturado no país. O modelo definido vai ser o, do menor, o de menor tarifa, sem limite de desconto, e com a garantia de obras a partir do que se chama de seguro usuário, que vai ser proporcional ao desconto tarifário apresentado no leilão. Com isso, o preço do pedágio, segundo o governo do Estado, pode ser, em média, 50% mais baixo do que é atualmente. A gente está falando é, das rodovias do Anel de Integração, tá que são as BRs que são administradas pelo Governo do Estado, Governo do Paraná, e que fazem parte desse pacote agora da licitação. Há alguns exemplos, né, BR-277, trecho entre Curitiba e interior do Paraná, o trecho entre Curitiba e o litoral do Estado, muitas rodovias, né, do interior do Estado. Enfim, a modelagem atende também outras duas prioridades do Governo Estadual, que são a maior transparência, com o leilão feito na Bolsa de Valores, aberto para participação de investidores de todo mundo, e essa garantia de obras que devem ser executadas já nos primeiros anos de contrato. A previsão é de que 90% das obras sejam entregues até o sétimo ano do contrato de concessão. Pois bem, de acordo com o cronograma da NTT, os editais das novas concessões devem ser lançados no primeiro trimestre do ano que vem, com o um leilão devendo ocorrer no segundo trimestre e a assinatura dos novos contratos no último trimestre do ano. Isso significa que o processo vai ser encerrado pelo menos um ano depois do encerramento dos atuais contratos de pedágio que vão vencer agora dia 27. As rodovias do Anel da Integração vão ficar, então, por cerca de um ano sem a cobrança de pedágio e o atendimento nas estradas vai ser feito pelo governo do Paraná nesse período. São 7 horas e 12 minutos, a gente vai para o intervalo e já volto com mais notícias. É São 7 horas e 15 minutos, o debate está bom aqui. Participações chegando dos ouvintes, o Gabriel escreve essa interlocu interlocução do Bolsonaro, né? É, que ele diz que se permite né, com a Polícia Federal. É, não, não se permite, não. O chefe do Executivo do Brasil não pode e não deve receber informações privilegiadas, pois todas as investigações são sigilosas e restritas. Para quê? Para preservar o trabalho da Polícia Federal e também a lisura né, dos processos. O Silvio e o Osni é, gostaram da notícia da candidatura do Deltan inclusive, acham que ele, se disputar mesmo a Câmara dos Deputados, deve ser o deputado federal mais votado da história do Paraná. Já o Sérgio, não. É, ele diz no fim da história, é, ficou provado aí tanto do Moro do, e quanto do Dallagnol que não era nada por justiça, né? e sim por política. A Rosane está perguntando se hoje não vai ter desafio do Radinho. Hoje não, porque... Por conta dos, das idas e vindas da promoção anterior, né, que era a do Tour T News, a gente acabou distribuindo radinhos para as pessoas que participaram na roleta. E aí é, fizemos uma premiação extra, né, foram três kits de radinho e mais o Tour T News. Então hoje a gente vai fazer uma pausa só para se, se reorganizar aqui com as promoções, porque os radinhos já saíram na semana passada. Mas na semana que vem tem, tá, Rosane? Então fica pronta para participar. O Aguinaldo, que é de Araruna, está com a gente. O Sérgio de Araucária. A Mila escreve o seguinte, a gente viaja com o conto, eu amo ouvir. Também participação da Tereza, que é de Telemacoborba, de está sempre na audiência. A Aline e Gabriel de Guarapuava participam, muito bonito o conto. Lembrando que hoje foi um repeteco, que o Marcelo está no Rio de Janeiro, mas foi o conto do Buda, um conto que é um dos meus favoritos. E muita gente aqui escrevendo a respeito da história. São 7 horas e 17 minutos, vamos de mais notícia. Dois dos homens que participaram da tentativa de assalto a duas agências bancárias em Três Barras do Paraná, na madrugada de ontem, foram identificados como sendo moradores da região. Os nomes não foram divulgados, mas já se sabe que um deles era de Foz do Iguaçu e o outro de Colorado. No total, seis assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar. Em entrevista, o comandante-geral da PM, Hudson Teixeira, disse que os assaltantes levavam um armamento pesado. Segundo ele, a mesma quadrilha assaltou agências bancárias em Campo Bonito, São Carlos do Ivaí e Mariluz, e por isso vinha sendo monitorada desde julho. Uma semana antes do assalto às agências do Banco do Brasil e do Sicredi de Três Barras do Paraná, investigadores se instalaram na região para acompanhar a movimentação dos assaltantes. A ação de ontem foi feita pelo COI, o Comando de Operações Especiais, que é tropa de elite da polícia paranaense, e também pelo Batalhão de Fronteira. Nenhum policial se feriu na ação. 7 a Sercontel, que tem sede em Londrina, arrematou o lote C2 do leilão do 5G do Governo Federal. Ela vai operar a frequência de 3,5 GHz, a mais cobiçada da nova tecnologia, em municípios com até 30 mil habitantes no estado de São Paulo e no norte do país. O lote foi arrematado por R$ 82 milhões, de reais, com ágio de 720%. Com isso, a Sercontel abre caminho para ampliar a área de abrangência para novas regiões. Já o lote C6, que abrange a região sul, foi vencido pelo consórcio 5G Sul, em que se encontra a empresa resultante da privatização da Copel Telecom, que faz parte do mesmo grupo que comprou a Sercontel, sob o controle do empresário Nelson Taruni, Tanuri. A outra participante do consórcio é a Unifique Telecomunicações, uma empresa de Santa Catarina. Os três lotes mais importantes do leilão, de frequência de 3,5 GHz, porém de abrangência nacional, foram vencidos pela Claro, Telefônica Brasil e TIM, que vão levar o 5G aos municípios com mais de 30 mil habitantes, na densidade de uma antena para cada 15 mil habitantes, além de rede de fibra ótica de alta capacidade para 530 municípios. Isso tudo até 2025. O líder da produção nacional de trigo, Paraná, está chegando na reta final da colheita com preços em alta, informou o Departamento de Economia Rural ontem. A comparação com 2020 está mostrando a valorização do cereal. Em média, os produtores receberam R$ 87,00 pela saca de 60 quilos no mês passado, valor 27% maior do que o de outubro de 2020, que era de R$ 68,00. Esse quadro colaborou para, os produtores de trigo, para que os produtores de trigo aqui no Paraná diminuíssem o ritmo das vendas na expectativa de que os preços continuem subindo. Cerca de 36% do volume, que é de 3,2 milhões de toneladas, volume projetado para a safra 2020-2021, foram vendidos até outubro, contra um percentual de 47% em 2020. Isso aí demonstra né, como se está segurando aí a venda do trigo por conta da valorização. Na comparação entre outubro e setembro deste ano, os preços de mercado no mercado atacadista tiveram uma retração de 3% em setembro. A tonelada do trigo custava em média R$ 1.656. Segundo o Deral, os moinhos tiveram um alívio temporário nesse mês, com as farinhas sendo vendidas cerca de 1% mais caras do que em setembro, apesar do principal insumo ter barateado no período, que é o trigo, né? O reajuste médio das farinhas desde outubro de 2020 é de 9%, menos da metade do reajuste do trigo disponível. No mercado atacadista, o preço passou de R$ 1.308,00 a tonelada em outubro do ano passado para uma média de R$ 1.605,00 em outubro deste ano. A alta é de 23%. Pois bem, o preço do pão francês no varejo tem se mantido abaixo da inflação, justificando a dificuldade, inclusive do aumento, né, do preço das farinhas. Em outubro, a média de preços praticados pelo pão foi de 9,85 kg, é 1% mais caro do que em setembro e 4% mais caro do que em outubro do ano passado. Além da dificuldade pela queda de renda do brasileiro, o represamento pode ser explicado também por uma estratégia de mercado, já que o preço abaixo do pão pode estimular o consumo de outros itens das padarias e supermercados. Querem manter o movimento, manter a regularidade do, do consumidor, apesar da crise financeira, para não haver a queda no consumo geral né, dos estabelecimentos. Ah, ontem o Jabuti mandou mensagem pra gente pra contar que era o aniversário de Ubiratã e ele tá dizendo que continua em festa, festa de aniversário, amanhã tem plantio de mudas, de pau-ferro no Parque do Lago, por pioneiros, e ele disse que vai participar. E no domingo tem almoço com um prato típico, uns os pratos típicos, né, do município de Ubiratã. Tá dando a letra aí o Jabuti pra quem é da região sobre um bom programa no final de semana, que é a festa de aniversário do município. O Flávio de Curitiba está com a gente mandando mensagem também. Quem está que aqui com a bicicleta? O Denival. Boa sexta-feira para todo mundo, para você também. As mensagens que vão chegando pelo WhatsApp. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, está começando uma nova etapa de testes para o Censo Demográfico de 2022. Um dos objetivos é verificar sistemas e equipamentos de coleta de informações da pesquisa. Para fazer esse trabalho, o IBGE selecionou bairros, comunidades, distritos e municípios em todo o país. No Paraná, a cidade escolhida foi Jardim Olinda, que tem 1.300 habitantes e está às margens do rio Parap Paranapanema, na divisa com São Paulo. Já no estado de São Paulo, o teste vai ser feito não em uma cidade toda, mas em um bairro de São Caetano do Sul, chamado Prosperidade. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, os testes do Censo devem ocorrer ao longo de um mês, né, em novembro, e também em parte de dezembro. Esta é a segunda etapa de testes para a pesquisa do próximo ano. A primeira etapa foi feita na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o censo estava previsto para o ano passado, mas não aconteceu por conta da pandemia. Em 2021, o que acabou inviabilizando novamente o estudo foi o corte de recursos destinados à pesquisa, os dados apurados pelo censo funcionam como base para uma série de políticas públicas, além de decisões de investimento de empresas. E aí a gente vai ficar né, com dados de dois anos aí no escuro. As informações balizam, por exemplo, repasses do fundo de participação dos municípios, fonte de recursos para as prefeituras e até a distribuição de doses é, de vacinas. Né? O censo é a base de tudo, é o cálculo que baseia quase tudo né, no país. Enfim, ano que vem deve sair, mas a gente tem essa defasagem aí de dois anos por conta da pandemia e depois por causa do, com, do corte de verbas né, destinadas a esse tipo de, de pesquisa. São 7 horas e 24 minutos, o presidente Jair Bolsonaro é esperado hoje no Paraná para cumprir uma programação em Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul. Em Ponta Grossa, ele vai fazer a entrega da ampliação do sistema de abastecimento de água do município no centro de eventos a partir das duas da tarde, a obra foi executada pela Sanepar com recursos do FGTS por meio do programa Avançar Cidades Saneamento. Também está previsto um encontro com empresários, o lançamento da Maltaria Campos Gerais e a apresentação do programa de inclusão de jovens egressos do serviço militar no mercado de trabalho. Depois dessa agenda em Ponta Grossa, o presidente vai para Castro. No Parque de Exposições Dário Macedo, ele vai fazer a entrega de homenagens a cidadãos do município e de títulos de regularização fundiária. Amanhã, sábado, a agenda continua em Piraí do Sul. De lá, o presidente se reúne com um grupos de motociclistas e parte para uma motociata voltando a Ponta Grossa. A atividade encerra no centro de eventos de Ponta Grossa por volta do meio-dia. Essa viagem, vamos lembrar, ela estava programada para acontecer em setembro, mas precisou ser adiada depois do presidente e toda a comitiva ficar em isolamento lá em Nova York, quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve a confirmação do diagnóstico da Covid-19 durante a viagem. Né? Mais de 14 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso de mais de 15 dias. A informação foi divulgada no segundo boletim, o Boletim Vigivac, produzido pela Fiocruz da Bahia, com base em dados até o dia 25 de outubro. Cerca de metade dos atrasados já deveria ter tomado a segunda dose há mais de 30 dias e 14% deles já perderam o prazo há mais de 90 dias. A análise levou em conta apenas atrasos de mais de 15 dias por considerar o tempo de entrada das informações na Rede Nacional de Dados em Saúde e também por entender que um tempo curto de atraso pode ocorrer por motivos de dificuldade de agendamento ou, então, disponibilidade das pessoas para se vacinarem. Né? A, além da questão da agenda, é toda uma, uma restrição né? se a pessoa tiver gripada ou com algum sintoma de gripe. Então, às vezes, não vai exatamente no dia que é chamado para a segunda dose, mas logo depois aparece. Os pesquisadores acreditam que o atraso é, pode ser justificado por diferentes razões. A própria demora em buscar a segunda dose, também pela lentidão no registro da base de dados, ou seja, tem gente aí que não está sendo contabilizada como já tendo recebido a segunda dose, mas já recebeu de fato. Também o esgotamento e a sobrecarga das equipes de saúde, a disseminação de notícias falsas sobre a imunização e a falta de estoque de reserva de imunizantes, ah, também tem uma questão que é a mortalidade, né? A equipe da Fiocruz ressalta que a proteção contra a infecção, hospitalização e morte é muito maior no grupo com o esquema vacinal completo. Então, assim, faz uma tremenda diferença tomar uma dose só ou tomar o esquema completo. Então, não dá para contar que tomou a primeira dose e está vacinado, não, hein, pessoal? Se alguém aí... É, ainda não foi tomar a segunda dose ou a dose de reforço para alguns grupos que já estão recebendo. E importantíssimo fazer esse esquema vacinal completo para realmente estar tá protegido ou protegida contra a Covid-19. São 7 horas e 28 minutos para a gente fechar. Olha a notícia. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte. E isso significa o quê? Que a finalíssima... Ficou para a Arena da Baixada. Sorte do Atlético Paranaense. A CBF sorteou ontem a ordem dos mandos de campo para os dois jogos. O campeão da Copa do Brasil vai embolsar na temporada 56 milhões de reais com esse título. Vale lembrar que o gol fora de casa, chamando o gol qualificado, não é mais critério de desempate na competição nacional. Os dois jogos da decisão desta Copa do Brasil devem fechar a temporada de futebol de 2021... A previsão para a partida de ida é domingo, dia 12 de dezembro, enquanto a de volta ah, deve acontecer logo depois, na quarta-feira, dia 15. Ainda invicto na competição, o Atlético Paranaense eliminou o Havaí na terceira fase. Passou pelo Atlético Goianiense nas oitavas de final. Derrotou o Santos nos dois confrontos das quartas. E pela semifinal, o time paranaense eliminou nada menos do que o Flamengo para chegar à decisão pela terceira vez na história. O Atlético levantou a taça em 2019. Campeão em 2014, o Atlético Mineiro também vai disputar a final da Copa do Brasil pela terceira vez. Nessa temporada, o clube de Belo Horizonte deixou o remo pelo caminho na terceira fase, passou pelo Bahia nas oitavas, Fluminense nas quartas e na semifinal, o Atlético Mineiro venceu os dois jogos diante do Fortaleza e garantiu a vaga na decisão. O Atlético Paranaense também está na disputa do título da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A final vai ser em jogo único no sábado, dia 20 de novembro, no estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. Já o Atlético Mineiro é líder isolado do Brasileirão e entra nesta reta final buscando confirmar o título. As informações são do Estadão. São 7 horas e 30 minutos, eu vou encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, vocês, ouvintes da Rádio Tem, todo o Paraná, acompanham a programação da sua cidade. Eu volto para Curitiba e região metropolitana. E continuo com a transmissão ao vivo até as 8h10 no YouTube e também no Facebook. A gente vai ter entrevista com o Sebrae e já deixo o aviso para os ouvintes que quiserem tirar dúvidas daqui a pouquinho no local. É, com a, respostas a perguntas de empreendedores, pessoas que querem abrir novas empresas ou têm empresas e tem alguma dificuldade. Enfim, ele vai dar dicas aqui. Então, se tiverem perguntas, podem mandar já. 7h30, para os que ficam, até segunda-feira, ótimo fim de semana, bom desconto, muito obrigada pela companhia e até segunda-feira 10 para as 7, tá? Vamos lá. São 7 horas e 34 minutos, a gente tem entrevista hoje aqui no estúdio, convidado é o consultor e coordenador de acesso a serviços financeiros do SEBRAE, o Anderson Bezerra, que já está aqui, quem está assistindo está, está vendo a imagem, bom dia.
0: Muito bom dia aos ouvintes da Rádio T, bom dia.
1: Seja muito bem-vindo, a proposta da entrevista é falar, principalmente de forma direcionada a quem ou já é empreendedor há algum tempo ou que está empreendendo há pouco tempo, em função da pandemia, né, a pandemia, as dificuldades econômicas do país, muita gente que ficou desempregada ou precisou é, mudar, né, a fonte de renda, abrigo, abrindo micro, pequena empresa para se sustentar, e para esses novos empresários, é, manter a empresa viva e ativa é o grande desafio, né, até inicia o negócio, mas não é fácil, né. É sobre isso que a gente vai conversar agora. E eu já começo perguntando assim, é, num cenário geral de pandemia, com a visão de quem está ali dentro do SEBRAE e presta essa consultoria, esse serviço de assistência aos, aos pequenos empresários, qual que foi o baque da pandemia do ponto de vista é, da procura por ajuda de novos empreendedores e, e que movimentação você sentiu é, no sentido dos negócios mais frequentes, de tipo de, de empreendedor que surgiu aí nesse período?
0: Muito bem. É, o brasileiro por si só é empreendedor nato. E aí nós vemos uma tendência né, de empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. E nós vimos agora na pandemia muito mais o empreendedorismo por necessidade. É, até o alto emprego. Muitas empresas tiveram que demitir e o próprio empregado acabou abrindo uma, uma empresa. E a gente percebeu que o principal fator é, de crescimento da empresa... E aí onde os empresários procuraram o SEBRAE foi no planejamento inicial. Muitas dessas, dessas empresas que foram abertas, os empreendedores, muitas delas ainda não, não legalizaram, legalizaram a empresa, mas eles estão em fase de legalização ou mesmo já trabalhando há um bom tempo. Eles buscaram o SEBRAE naquilo que a gente mais faz, que é, é elaborar um plano de negócio, é, para que o empresário tenha primeiro no papel aquilo que ele vai fazer o que, é, como ele vai vender, quais são os pontos de vendas, ou seja, buscar informações para fazer um plano detalhado de negócio. O que a gente percebeu, um aumento principalmente do comércio e produção de alimentos, uma tendência de novos negócios que a gente viu na pandemia. A gente pandemia. teve
1: muitos, muitos ouvintes que ao longo da pandemia foram mostrando isso para gente, sabia? De pessoas que começaram a fazer pão de fermentação natural em casa para vender, outro de tipo bolos e complementar a renda com a parte de alimentos mesmo, né?
0: E muitas desses empreendedores que nos procuraram já faziam isso de forma artesanal às vezes até de brinde, ou mesmo é, 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 para a família, né? ou consumo próprio, e se tornou um próprio negócio, porque se viu na necessidade de ganhar dinheiro na pandemia. Então esses empresários começaram a trabalhar com um novo tipo de negócio, que é alimentação. E uma tendência, que na verdade era a tendência que era negociação por rede social, virou realidade. Muita gente começou a comercializar pelas redes sociais, então isso é um novo modelo de negócio. E a gente percebe que alguns negócios agora, pós pandemia, né, se a gente pode dizer assim, porque a gente está no nono ou é, quase décimo mês aí, em crescimento de negócios aqui no Paraná. A gente percebe que o Paraná tem é, um aumento de empregos, inclusive, e o um aumento dessas novas empresas. E a grande tendência é essas empresas trabalharem, por exemplo, com empresa de delivery, que não existia antigamente. Poucas empresas entregavam, era mais o consumidor indo ao local, é, consumindo no local. Com a pandemia, nós aprendemos a comprar mais pela internet, é um, é, também é uma realidade. Então, o empresário se adequou a esses modelos de negócio, entrega por delivery, vender por rede social. Então, o empresário teve que se preparar, aí é que entra o Sebrae ensinando a vender mais, como vender pela internet, é, como comercializar, como fazer uma boa embalagem. É, principalmente em alimentação, a gente percebeu que o empresário não conhecia muito sobre embalagens para entrega. Então a gente também trabalha com relação, é, nesse sentido, né, de auxiliar também, é, em, é, não só na comercialização, mas na produção também do alimento é, para que ele com, comece a vender. Não só alimentação, mas a gente viu inúmeros negócios surgindo por conta é, do empreendedorismo por necessidade e muitos empresários acabaram é, solidificando esses esses negócios e não não voltaram mais a buscar emprego eles estão aí e vão continuar empreendendo aí pelo menos é uma é uma crescente aqui no Paraná.
1: Aí é que tá, né? Algumas mudanças que vieram e que vão permanecer, tanto das vendas pelas redes sociais, o delivery e o próprio novo empreendedor, né? É, que de um alto emprego, como você colocou bem ali no começo, é, acaba descobrindo que tem uma boa oportunidade mesmo de negócios ali e vai dar continuidade. É, eu vejo, assim, que é, embora vocês tenham atendido muita gente aí durante a pandemia, também teve muita gente que empreendeu e não se organizou, foi fazendo a trancos e barrancos do jeito que deu, qual que é a importância agora, passada a turbulência de se é esse então o trabalho que você vai realizar e é com isso que você vai trabalhar de profissionalizar a questão do planejamento, porque você fala de plano de negócios detalhado e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo não sabe nem como se faz um plano de negócios, não é uma coisa tão complicada assim, então eu queria que você explicasse assim, a importância de se fazer essa organização, por que que? é tão importante, mesmo que seja agora, e como é feito o plano de negócio?
0: Muito bem, muito bem colocado. É, Para nós que trabalhamos o dia inteiro, né, com essa expressão plano de negócio, a gente acaba é, entendendo que é fácil fazer e a gente tem até uma... Vários programas no Sebrae, no próprio portal do Sebrae Paraná, sebraepr.com.br, tem um passo a passo de se montar um plano de negócio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o plano de negócio. E você tem razão, é, no sentido que muitas empresas nos procuraram, nós tivemos um recorde em 2021, mais de 300 mil empresas foram atendidas pelo Sebrae Paraná, isso é um recorde, o ano passado foram mais de 250 mil, esse ano já batemos um recorde, ainda tem mais aí dois meses para terminar o ano. E muitas empresas nos procuraram é, no meio da expansão do negócio. Não no início, que é o ideal. O que é um plano de negócio? Nada mais é de que se fazer uma análise, do, principalmente, é, com, para quem eu vou vender, o que eu vou vender, como eu vou vender, quais os custos que envolvem a produção do que eu vou comercializar, ou eu vou produzir, ou eu vou prestar um serviço. Ou seja, por exemplo, nós temos a consultoria que é, trabalha com o empresário ou futuro empresário na formação do preço de venda. Então, muitos empresários nos procuram e falam assim, olha, eu já tenho seis meses, eu não sei se, o meu, se, o, se eu estou ganhando dinheiro a partir é, do preço de venda que eu fiz do meu produto. E aí a gente coloca no papel os custos da empresa e aí são os indicadores que nós colocamos no papel que auxiliam o empresário à tomada de decisão quanto entrou, quanto saiu, quanto realmente ele tem de lucro para reinvestir dentro da empresa. Então, o plano de negócio ele trabalha não só a questão orçamentária da empresa, ele trabalha também no papel, lógico, né? e principalmente no papel, porque o papel a gente pode apagar, a gente faz várias simulações. E se eu vender 10, se eu vender 5, se eu vender 4, se eu vender 100, quanto eu vou ganhar? Isso mostra para o empresário um ponto de equilíbrio da empresa dele. Isso é fundamental para ele saber quanto ele tem que vender mensalmente. E aí, qual a estratégia de vender mensalmente? X peças por mês, por exemplo. Produzir lá bolo, eu preciso vender 50 para ter 10 reais de lucro, 100 reais de lucro, 1.000 reais de lucro. Então, o plano de negócio mostra é, no papel, mais uma vez, eu estou repetindo no papel porque é, é fundamental planejar. Eu sempre costumo. Eu costumo Não é...
1: pode ter preguiça, né? De fazer essa estruturação. Porque eu até aproveitando que você falou sobre isso, eu já ouvi uma situação é, em que, fazendo o plano de negócio, a pessoa desistiu do negócio porque é, escolheu um endereço muito caro para abrir uma escola de dança a, e depois colocando no papel, percebeu que ainda que tivesse todas as turmas cheias e preenchidas com os alunos matriculados da maneira que era o objetivo final, as contas não se pagavam. Então, por mais sucesso que a escola fizesse, ainda assim não daria lucro. muito bem. E, a, e foi só colocando no papel que foi possível perceber.
0: Você trouxe um, um, um exemplo muito claro é, de que quando você faz um plano inicial, você tem uma noção daquilo que você vai enfrentar quando abrir a empresa. Não precisa nem legalizar ela no, no início ali, você vai colocar no papel. Você trouxe uma questão do ponto de venda. Né? Olha, aquilo ali é muito caro, você vai faturar 50, mas você paga 3 mil de aluguel. Como é que você vai sobreviver? E o contrário é completamente verdadeiro também. Pode ser que é, no plano de negócio mostre que existe a viabilidade de abrir o negócio. Eu costumo falar, para exemplificar o que é um plano de negócio, é, quando nós, todos nós, quando a gente viaja, a gente faz uma mala. E ali a gente prevê roupa de frio, roupa de calor... É, eu vou levar, é, se eu vou para algum lugar, por exemplo, que tem praia, eu vou levar protetor solar, então eu me
1: preparo. Maletinha de remédios, né? Para aqueles vai. entrevistos. As mulheres <risos>
0: sabem, inclusive as mulheres empreendedoras, e você tocou num assunto... É, 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 você exemplificou isso aí, as mulheres têm a condição muito melhor de empreender, porque tem essa sensibilidade de pensar, puxa vida, lá naquela localidade, falando sobre viagem, né, eu preciso levar isso, eu preciso levar aquilo. Essa sensibilidade traduzida para o empreendedorismo, a gente percebe que a mulher, ela tem um melhor cuidado em planejar. a
1: esperança do, 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 do trabalho em casa, né, de administrar a família, filhos, alimentação, contas da casa. Pode ser né? também coisas
0: ao mesmo tempo, né, ela pensa, faz a listagem no supermercado, vamos homem chega lá e já vai empreendendo. Mas enfim, é, o, o plano de negócio ele mostra o caminho antes de se montar o negócio. E aí a sua pergunta é, Amberson, é, os empresários, alguns procuraram, procuraram antes, outros estão aí empreendendo e vão procurar agora, depois de um ano, por exemplo. Como é que fica esses empresários? Da mesma forma, nós vamos atender, é, nós vamos... É, planejar junto do empresário se ele já tem uma experiência né se ele já tem quando quando saiu da ideia se ele já tem uma experiência ele já empreendeu fica até melhor para ele colocar no papel porém a gente a gente acredita que aquele que pensa antes que faz um plano de negócio antes talvez ele não ele não tenha tanta dificuldade e não é só por conta da pandemia que se tem que planejar, isso aí é historicamente, todas as empresas que planejaram, e a gente percebe que mesmo planejando, algumas empresas desapareceram do, desapareceram do mercado, porque o modelo de negócio implantado não é, mais, não é mais viável. Hoje a gente compra direto pela internet, tem algumas empresas que fecharam as portas, e eu não estou dizendo fechar a porta que não comercializa mais, ele só está vendendo pela internet. Então isso também tem que ser planejado, os custos também tem que ser planejados. Algumas empresas, por exemplo, não, não atendem mais é, fisicamente. Os próprios funcionários estão trabalhando em home office. Então eles é, não tem mais a, a, a estrutura física sendo atendida.
1: Na minha área, eu tenho agência de comunicação e outros colegas vários, né? Muita gente fechou os escritórios e não foi porque a crise derrubou a empresa, mas porque a crise e, a, a, e o isolamento social mostraram que é possível fazer um trabalho com até mais qualidade com cada um no seu, no seu home office. Então, é isso aconteceu em algumas áreas é em que não há necessidade da presença física no escritório. Né? É
0: isso, é entender o negócio. É você pensar o seu negócio e aí o plano de negócio, te mostra isso. Eu estou repetindo várias vezes o plano de negócio, é simplesmente pensar o negócio, colocar no papel. Quando você fala assim, não ter preguiça, e, e, e aí assim, né? A gente vive num país onde o empresário acorda 5 horas da manhã e às vezes vai dormir meia-noite. Né? Como é que eu vou tirar ele de dentro da empresa dele para ele ainda participar de curso, de palestra se capacitar? É difícil, a gente entende a vida do empresário, mas a gente entende também que se ele tirar um tempo dedicado a pensar na empresa, talvez o negócio dele, eu vou até tirar a palavra talvez, eu aposto que o negócio dele tem um crescimento melhor, tem um desenvolvimento melhor. Eu acredito que quando você para mais para planejar a sua empresa, você tem a possibilidade de novos caminhos. Quando você está dentro da empresa, de cabeça lá dentro, sem parar para pensar na empresa, é mais difícil, porque você não tem é, a visão, principalmente, do teu concorrente, das novas tendências, de escutar, pelo menos, algumas situações. Para isso, desde o ano passado, nós aumentamos os nossos canais digitais, porque a gente entendeu também, nós também, se, todo mundo se renovou na pandemia, nós não estávamos preparados. O nosso modelo de negócio do Sebrae ampliou também exatamente para atender esse empresário que ele não tem tempo de sair na empresa dele. Hoje ele pode ser atendido pelo WhatsApp do Sebrae, hoje ele pode ser atendido pelo canal digital do Sebrae. Poxa, que legal. Com a facilita muito, com né? Com a mesma qualidade que nós temos no presencial. Amberson, eu não quero ser atendido digital, eu quero ir no SEBRAE ser atendido. Pode ser atendido, nós temos salas do empreendedor em Curitiba, em parceria com a Agência Curitiba, com a Prefeitura de Curitiba, que gerencia essas salas do empreendedor. Nós temos nove salas do empreendedor, nós temos parcerias, é, inúmeras parcerias em Curitiba, em todo o estado, que a gente dá acesso ao empresário. Por falta de acessibilidade, ele não pode dar desculpa de buscar o Sebrae. E não é só no plano de negócio, é de repente numa formação de preço de venda, é que ele pode participar de programas de comércio, varejo, ele pode participar de programas de inovação, porque ele pode inovar o produto dele, o serviço. Então, nós temos uma gama de soluções disponíveis para o empresário para que ele tenha o um crescimento e, principalmente, a sustentabilidade do negócio. A gente pensa a longo prazo, não a curto prazo. E aí também há programas... Nós temos em parceria para abertura de empresa para aquele empresário como você citou no início que às vezes começou a empreender e não legalizou a empresa dele. Nós temos um programa muito grande com a Junta Comercial do Paraná e com a Jucepar e todos os órgãos de licenciamento que ajudam o empresário a abrir uma empresa. Aqui em Curitiba você abre uma empresa consulta locacional, né? A consulta locacional em 15 minutos. Antigamente era 140 dias. Mas
1: não era isso que eu ia falar, não era. Era um processo longo é, e agora é um processo muito mais ágil. Muito né? mais
0: ágil. Ele pode entrar num site, empresafácil.pr.gov.br, ele tem todas as informações, ele faz a consulta locacional, eu quero abrir um tal negócio em tal lugar. Se aquela localidade tiver ok, ele já recebe o ok para ele começar a inserir a documentação dele. Então... É, é, hoje o processo de abertura de empresa está muito fácil. É, a produção, e aí quando o empresário entende é, da produção daquele mercadoria que ele vai comercializar, está muito mais fácil. O que falta para ele? É pensar no negócio. Nesse sentido, o Sebrae está ao lado do empresário para ajudá-lo a pensar no negócio melhor, para que ele passe por esses períodos de crise, né, que a gente vê aí. Anos e anos, alguns anos tiveram outras crises, não só da Covid agora. E outras
1: virão, né? Não e tem como virão. escapar disso.
0: E a gente percebeu que aquele empresário que há três anos atrás, há quatro, há cinco anos, já vem se preparando, tira um tempinho para se preparar, buscar o Sebrae para é, por crescimento, ele passou melhor pela pandemia. Ele passou muito melhor. Esse empresário que você cita, que ele observou o mercado de comunicação, por exemplo, ele não tem mais uma estrutura, ele, ele possibilitou é, o atendimento remoto, eu tenho certeza absoluta que ele tem um conhecimento do negócio dele, que ele buscou uma capacitação, ele buscou uma consultoria, ou pelo menos ele, é, que ele não tenha ido ao Sebrae, mas ele pelo menos entrou na internet e buscou alguma informação sobre o próprio negócio dele, sobre os concorrentes. Então, se informar, buscar informação, se manter informado, na minha opinião, é, eu acho que talvez é um ativo empresarial maior do que a produção que ele tem. Você tem empresa na mão, você saber quanto você precisa vender, como é que você vai vender, planilhar isso, colocar isso numa planilha, eu acho que é fundamental. Às vezes os empresários me perguntam assim... Amberson, mas eu não tenho recurso para montar um grande sistema de indicadores, de acompanhamento na minha empresa. Eu não sei nem mexer na internet para que eu, 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 eu consiga controlar a minha empresa ou ter um sistema. Eu não tenho recurso para contratar um sistema. Eu falo, olha, faz como antigamente. Pega um caderninho, do lado direito você tem as entradas, do lado direito, do lado esquerdo você tem as saídas. Entrada e saída, no final do dia... O que a gente fala? Acompanhe a sua empresa, planilhe a sua empresa, saiba o que está entrando, o que está saindo, aonde está indo o seu recurso. Isso é fundamental, para que lá na frente ele tenha realmente dentro da empresa um prazer daquele sonho que ele teve inicial, porque empreendedor é a realização de sonhos e a gente ajuda nessa realização de sonhos. O Sebrae é, é, trabalha exatamente nisso, é, buscando entender e aonde a gente pode é, trazer soluções para a melhoria das, das empresas.
1: Maravilha. Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito a tua participação, Anderson E vamos é, conversar outras vezes, né? É, trazendo mais dicas aí para os novos empreendedores, para os empresários que estão querendo melhorar o negócio. Obrigada e bom fim de ano.
0: Obrigado. Parabéns pela, pelo tema em levar a informação para o empresário que exatamente está carente de informação linhas de crédito disponíveis fundo de aval isso é muito importante também para aquele empresário que quer crescer é o próprio Sebrae tem um fundo de aval chamado Famp Fundo de Aval das Micro Pequenas Empresas o empresário às vezes vai numa instituição financeira como por exemplo o Fomento Paraná a Caixa Econômica e o SICOB que operam o fundo de aval do SEBRAE e o empresário não tem aval, não tem avalista. Ele pode se fazer valer do fundo de aval do SEBRAE, o fundo de aval da Sociedade de Garantia de Crédito. Então, é, para o empreendimento, para a solidez do empreendimento, ele tem assessoria, ele tem crédito, ele tem inovação, ele tem à disposição dele no SEBRAE. 0800-570, se você me, permute, você claro, me permite... Claro, precisamos de é, todas
1: as credenciais possíveis, tá aí bom. contatos possíveis.
0: 0800-570-0800, o nosso telefone, pode entrar em contato, marcar uma consultoria online, tem o nosso portal, sebraepr.com.br nos procure, muito obrigado a todos que estão escutando, parabéns pelo trabalho que vocês executam, e um bom final de ano pra tu, pra, para todos.
1: Muito obrigada, são 7 horas e 54 minutos, são para o intervalo, já volto. Sete horas e 58 minutos, as participações dos ouvintes que acompanham pelo Facebook, um bom dia para a Umbelina, para o Alessandro, a Renata, Mônica, Shirley, a Francisca, Eliana, o Rolf, que é de Curitiba, o Adinaldo, de sempre acompanhando, quero ganhar um radinho, semana que vem tem promoção, o Valdemir, que diz que é de roncador, que está assistindo pela primeira vez pelo Facebook e que sempre acompanha pelo rádio do Caminhão, é a primeira vez que está vendo aqui. Está também com a gente a Vanessa, a Sueli... Muita gente participando é, também pelo WhatsApp... E eu vou registrar a participação do Plínio... Porque ele escreveu aqui o seguinte... Sobre a entrevista né, com o Sebrae... No meu ramo, compra e venda de consórcios... Não tenho mais escritório físico... Desde o surgimento do WhatsApp... Ele desfaça a triagem por aqui... Transfiro nas administradoras ou cartório... E até isso já está acabando... Porque é possível em alguns casos... Algumas administradoras fazer a transferência remotamente também... Legal, né? Muitas áreas, como diz o Plínio aqui, que estão migrando o atendimento para o WhatsApp e várias outras, é, vários outros trâmites né, da própria empresa que podem ser feitos sem a necessidade de um escritório físico ou de uma loja física. São 7 horas e 59 minutos, o Ballet Teatro Guaíra se apresenta amanhã com o espetáculo Carmen e o palco vai ser o Parque Tanguá. A apresentação é gratuita, faz parte do projeto Parques e Praças, que tem o objetivo de levar os espetáculos culturais a um público amplo e de forma segura com relação à Covid. Depois da temporada de produções virtuais, os bailarinos vão se reencontrar hoje, amanhã né, pela primeira vez com a plateia desde o início da pandemia. É, o Carmen é uma obra criada pelo, para o Balé Teatro Guaíra em 2016, com concepção e coreografia de Luiz Fernando Bom Giovanni. A apresentação vai começar às 3 horas da tarde. E essa programação de, de dança ao ar livre é mais extensa. No mês de novembro, inclui também outras apresentações do Balé Teatro Guaíra, também da Escola de Dança Teatro Guaíra e G2 Companhia de Dança, na Praça Generoso Marques, Parque São Lourenço, Praça Santos Andrade e também no Museu Oscar Niemeyer. A apresentação de amanhã, só repetindo para quem se interessou, é às três da tarde, espetáculo Carmen no Parque Tanguá. Apresentação ao ar livre. E a Prefeitura de Curitiba flexibilizou ainda mais as restrições de circulação na cidade por conta da pandemia. Os estabelecimentos e atividades que estavam com limite de ocupação reduzido... Vamos lembrar, estava né? em 70% na maioria dos casos, 50% para os eventos esportivos profissionais, teatro e música ao ar livre. Agora, tudo autorizado a funcionar no limite de capacidade público que está previsto nos certificados de licenciamento do Corpo de Bombeiros. A medida vale para atividades comerciais e serviços, eventos esporti esportivos com público externo, apresentações teatrais e musicais em espaços abertos, as igrejas e templos, estabelecimentos de hospedagem, hotéis e pousadas... Casas de shows, casas noturnas, eventos corporativos, casas de festas e recepções, academias de ginástica, espaços para prática esportiva, feiras livres, parques infantis, restaurantes, bares e lanchonetes, mostras e feiras e feirões, as feiras de artesanato, eventos culturais, cinemas, museus, circos e teatros, além dos estádios de futebol. O novo decreto também autoriza o consumo local em tabacarias, que é uma atividade que estava suspensa desde o começo da pandemia. O uso da máscara reforçou a Prefeitura de Curitiba, segue obrigatório em todos os espaços de uso público e de uso coletivo, abertos e fechados. A venda e consumo de alimentos e bebidas alcoólicas nos eventos esportivos e apresentações teatrais e musicais em espaços abertos, agora estão autorizados. É a volta aí da cervejinha e do pão com bolinho no estádio de futebol. As mudanças foram discutidas e aprovadas pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal de Saúde, que avaliou os indicadores da semana de 26 de outubro a 2 de novembro, o número diário de casos novos de Covid teve queda de 6% nos últimos 14 dias em Curitiba. O número de mortes por data de divulgação caiu 43% e o número de casos ativos caiu mais 20% nesses últimos dias. E é por isso que a Prefeitura está afrouxando aí a, a, a questão do controle né, de público nos eventos. A mantendo a bandeira amarela, mas com essa abertura das tabacarias, consumo de alimentos nos espetáculos, nas apresentações ao ar livre, nos estádios de futebol e sem o limite é, de 50% ou 70% da capacidade de público. Pode preencher a capacidade de público, mas, lógico, né? continuando com todos os cuidados, é, as recomendações, acesso ao álcool gel, uso obrigatório da máscara, isso tudo continua para manter a prevenção da Covid nos, nos eventos. A Prefeitura da Capital está convocando os adolescentes nascidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2008 para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid hoje. Então, como dizem os próprios adolescentes, os 08 vacinam hoje em Curitiba. Com essa convocação, Curitiba vai atender os adolescentes que já completaram ou então que completam 13 anos até o fim do ano. Os já convocados anteriormente, que são os que nasceram até 31 de dezembro de 2007, também podem tomar a vacina hoje se perderam a data de vacinação. O atendimento vai ser feito em 49 pontos de vacinação abertos das 8 da manhã até às 5 da tarde. Todos os pontos de vacinação também vão fazer a repescagem de primeira dose, de quem tem mais de 18 anos, segunda dose agendada, repescagem de segunda dose de pessoas que já foram convocadas, a repescagem da DR, a dose de reforço dos idosos já convocados, que são todos com 68 anos completos ou mais vacinados até 3 de maio. E a repescagem de dose de reforço para imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 6 de outubro. Hoje a Secretaria Municipal da Saúde também vai fazer a aplicação da dose de reforço contra a Covid nos profissionais de saúde que foram vacinados com segunda dose entre 2 de março e 29 de abril de 2021. Ficou um pouco confuso aí com as datas, quem que está sendo convocado? É só consultar lá no site curitiba.pr.gov.br, que tá tudo certinho lá. Quem é que vacina hoje, quais os horários, os locais de vacinação. Se ficar ainda alguma dúvida e quiser uma ajuda da gente aqui, manda mensagem para o WhatsApp que a gente responde a mensagem é, com o link e com as informações de que você ouvinte precisar. O importante é vacinar, né? São 8 horas e 5 minutos e uma campanha de incentivo à doação de sangue e cadastro de medula óssea vai projetar mensagens em fachadas de edifícios de várias cidades, de cinco estados brasileiros, e em Curitiba, a ação Sangue Fraterno começou ontem em parceria com a Lumibike. Então, se alguém estiver andando pela cidade perceber aí à noite a projeção de mensagens de doação, já vai saber que é essa a campanha. O objetivo da mobilização é reforçar a conscientização à população sobre a importância das doações se manterem ativas durante todo o ano, já que a demanda é sempre alta e os estoques estão operando no limite. Houve queda nas doações por conta da pandemia. A gente sempre tem registro de queda no inverno por causa do frio. É, e por causa da, das doenças de inverno né, que são comuns, a gripe que acaba afastando as pessoas da doação regular e no verão também acontece o esvaziamento da cidade por causa da temporada e muita gente que é doador acaba não fazendo a doação nesse período, então já, já fica aí né, é, a doação regular o se organizar para doar as duas ou três vezes no ano em que a gente pode fazer a doação é, para contribuir, segundo o EMEPAR uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas. E o ideal é que cada pessoa doe pelo menos duas vezes ao ano. Homens podem doar sangue a cada 60 dias e no período de 12 meses fazer até quatro doações e as mulheres, no um intervalo de 90 dias, no período de 12 meses, até três doações. A campanha começou há seis anos, essa campanha é, com as projeções agora, né? É, a campanha Sangue Fraterno começou há seis anos e é liderada pela Província Marista Brasil Centro-Sul. É uma iniciativa que tem a parceria da Unimed. A troca de quatro deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, depois da cassação de Fernando Francisquini do PSL, levou à exoneração de 52 funcionários comissionados, lotados nos gabinetes dos deputados que perderam o mandato, em comissões e também lideranças na Assembleia. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial já. De acordo com o portal G1 Paraná, o Adelino Ribeiro, do Patriotas, Nereu Moura, do MDB, Hélio Rush, do Democrata, e o Pedro Paulo Bazana, do PV, que vão assumir a vaga na Assembleia na segunda-feira, são os deputados que entram, né? Vão fazer as novas nomeações aí a partir da próxima semana. No gabinete do Francisquini, sete foram exonerados. Nove comissionados foram exonerados no gabinete do Emerson Bacil e nove no do Carmo, além de 14 comissionados exonerados no gabinete do subtenente Everton. Como o presidia a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que é a principal da casa, sete comissionados da CCJ também vão ser substituídos. O Francisquini foi caçado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, há uma semana, por ter propagado informações falsas sobre a União Eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018. Essa foi a primeira vez que o tribunal caçou um político por divulgação de fake news. O Paranaense foi o deputado estadual mais votado da história do Paraná na eleição de 2018. Teve 427.749 votos. A chapa dele elegeu oito parlamentares. Pela decisão, além de perder o mandato, o deputado fica inelegível por oito anos. O TSE determinou que os votos obtidos por ele na eleição fossem anulados, além de uma nova totalização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por isso que, junto com ele, outros deputados também perderam o mandato, porque entraram na cota aí dessa votação grande que o Francisquini fez para a Assembleia. Saíram, os outros assumem segunda-feira e aí nomeiam os novos comissionados a partir da próxima semana São 8 horas e 9 minutos para a gente fechar as visitas presenciais nas unidades prisionais do Paraná que estavam suspensas desde março de 2020 por causa da pandemia vão voltar a partir de amanhã de forma gradual, com um agendamento prévio. O preso e o familiar que for fazer a visita devem estar com ciclo completo de vacinação e seguir as medidas sanitárias estipuladas pelo DPEM, que é o Departamento Penitenciário. Nesse momento, ainda não estão liberadas as visitas nas cadeias públicas. Somente familiares que já têm a credencial é que vão poder entrar nos presídios. O agendamento das visitas precisa ser feito por e-mail ou telefone com o objetivo de evitar aglomerações. Cada preso vai poder receber apenas um visitante por vez, sendo que cada fim de semana vai ser destinado a um público familiar diferente, conforme portaria. Os dias de visitação vão ser sempre às sextas, sábados e domingos. São 8h10, eu encerro por aqui o T-News e também a semana com vocês, ouvintes. Na segunda-feira, às 10 para as 7 estarei de volta junto com o Marquinho e também com o Marcelo Almeida. Até lá, bom descanso.